0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del aumento de los contagios de coronavirus en Panamá y las decisiones tomadas por las autoridades para los próximos días. Para ello conversamos con el doctor Arturo Rebollón, epidemiólogo y especialista en salud pública. Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estamos, Carlos? Un
1: placer estar aquí con
0: ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Eh, bueno, vamos a empezar con lo que han dicho las autoridades. Eh, luego de... nos adentramos en los números que usted ha estado eh, puntualizando eh, casi que diariamente eh, desde que esto se desató en Panamá. Hablemos sobre las decisiones. Primero, que ha tomado el Gobierno Nacional? Anoche hizo una presentación, hicieron unas restricciones de movilidad para dos fines de semana en particular, del de Navidad, el de Año Nuevo. Restablecieron unos cercos en ciertos puntos del país. Incluso también hablaron de otras restricciones en la playa, en los ríos, en las áreas sociales, en las áreas comunes de los edificios de los PH. ¿Qué evaluación hace usted primero de estas decisiones tomadas por el gobierno?
1: Mira, lo primero que hay que decir es que ya el escenario está montado. Sabemos que si no se hace nada en enero, nosotros podemos estar viendo el doble de casos diarios que estamos viendo ahorita mismo. O sea, vamos a tener, si no se hace nada, 4.000 casos diarios. Eso implica que la reacción que tienen que tener las autoridades y la comunidad tiene que ser asimismo sí mismo de agresiva. Ya nosotros tuvimos una de las cuarentenas más grandes de la, histo de la historia del país y del planeta, en la que sabemos que tuvo un limitado a impacto en los datos. Sabemos que la cuarentena que tuvimos antes bajó, aguantó los casos en 36% cada día. Sin embargo, ahorita, con el golpe que ha tenido la economía, con el golpe que ha tenido la sociedad, no se pueden hacer esos cierres. Ahora tú tienes que hacer cierres más inteligentes y buscar los momentos donde la gente va a interactuar más, que son el fin de semana de Navidad, el fin de semana de Año Nuevo, mucha gente que viaja para el interior y puede movilizar los casos de la provincia de Panamá hacia otras que no tienen tantos casos, como Coclea, Azuero, Chiriquí, para ir a pasar las fiestas allá. Entonces se hicieron las limitaciones eh, de, en esos fines de semana principalmente. Eh, una cosa que sí te digo, sabemos que el virus se transmite por vía aérea y no me hace mucho sentido que cierren las playas ni los ríos, porque en estos sitios la transmisión es de bajo riesgo. Sin embargo... Si nosotros seguimos la lógica, de pensamiento de las autoridades, sabemos que hay dos tipos de, de, de poblaciones en nuestro país. Los que tienen carro y pueden ir a la, a la playa en su burbuja familiar y los que tienen que utilizar transporte colectivo, buses, paseos para poder ir. Eso implica de que tú vas a mezclar 15 burbujas familiares en un bus uh -huh. que van a manejar por dos horas para llegar a una playa y eso... No es la playa la que es de riesgo, es el trayecto lo que okay. hace que sea de riesgo. Entonces, como no puede suspender el transporte público, lo que supone es el destino. Detienes el destino y ya nadie puede ir. Entonces, es una forma indirecta de bajar el riesgo.
0: Oye, qué buena explicación nos ha dado. Eh, han pasado nueve meses para que por lo menos yo entendiera cuál podría ser la motivación de cerrar las playas de los ríos. Le agradezco mucho esa explicación, doctor, porque la verdad es que <risa> yo no, no nunca le encontré sentido hasta ahora que lo acabo de escuchar. Pero más allá de eso, doctor, hay, hay un tema y es que en el, hay, los, las autoridades de salud han dicho que hay un conjunto de eh, corregimientos. En toda la República hay por lo menos 10, por lo menos, en donde se focaliza la mayor cantidad de casos. Son corregimientos en donde el RT, que eh, es el, el, la herramienta que ustedes utilizan para medir estos contagios es a veces no solamente más de uno, a veces es más de dos, incluso mayor, porque así es el comportamiento de esto. ¿Qué pasa desde el punto de vista epidemiológico? ¿Por qué nosotros no podemos atacar esos corregimientos directamente en vez de
1: hacer decisiones para todo el país? Mira, esa es una excelente pregunta y la respuesta es bastante sencilla no tenemos suficiente personal para hacer las acciones en campo porque tenemos los hospitales sobrecargados. ¿Qué significa esto? Que nosotros ahorita mismo en el país tenemos 300 unidades de trazabilidad eh, que pueden darle seguimiento a los pacientes. Sin embargo, nosotros la semana pasada tuvimos casi 15.000 personas infectadas nuevas. Entonces, usted tendría que hacerle trazabilidad a cinco contactos por cada uno de esos 15.000. Esos son 75.000 personas que hay que trazar con 300 unidades de trazabilidad. Para tú lograrlo y hacerlo adecuadamente, necesitas 1.500 unidades, ¿no? Son cinco veces más de lo que tenemos ahorita mismo. Entonces, tratar de diluir los esfuerzos a nivel del país no tiene sentido, y por eso es que se han propuesto estrategias como, por ejemplo, la de microcluster, en la que tú agarras, como mencionaste, el top 10 de corregimiento, que serían... Top 10 con más casos, con más RT, con mayor índice de pobreza multidimensional y te metes ahí. Y ya sabemos cuáles son. Sabemos que son Juan Díaz, Tobosco, Tocumen, varios en, en Parama Oeste, varios en San Miguelito. Y fíjate que están bastante cerca y tú haces acciones agresivas ahí. ¿Y a qué me refiero con agresivas? No es que vas a tirar a la policía, al contrario. Es acciones de barridos, de pruebas antigénicas para encontrar quiénes son los infectados, acciones comunitarias, donde la misma comunidad toma el control de esto y dice, en mi comunidad vamos a llegar a cero contacto. ¿Y cómo lo hacen? Cuidando los puntos comunes. El chinito, ¿cuántas veces la comunidad ha cuidado su chinito? ¿no? Que es el centro uno de los principales eh, sitios de, de aglomeración y donde consiguen los alimentos. ¿Cuántas comunidades hemos visto que cuiden su parada de bus garantizando de que guarden la distancia? Porque el que usa la parada de bus no es alguien que vive lejos, es la gente que vive en tu barrio. Entonces tú, no es posible que, que la gente trate de cuidar todo el país, trate de cuidar su casa, su barrio, y hace más sentido, y en, en varios lugares lo han hecho para que funcione así. Te puedo mencionar, ejemplo, de Nueva York, que bajó la positividad de hasta 4%, nosotros estamos en 20, y Japón también la bajó a menos del 5%, haciendo esos enfoque a nivel comunitario.
0: Con esto, doctor, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, vamos a entrar en lo que usted ha venido detallando eh, con la estadística sobre cómo ha venido evolucionando este fenómeno en Panamá y también vamos a ver otros elementos que han sido decretados por el gobierno nacional. Ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor Arturo Rebollón, epidemiólogo y especialista en salud pública, quien analiza la situación que enfrenta Panamá con el aumento en los casos de COVID-19. Doctor, eh, ha habido como quizás tres etapas en este fenómeno. El, la inicial, lo que, ha pasado, lo que pasó en junio, julio, y lo que está pasando ahora. Creo que son los puntos focales de las investigaciones que ustedes siguen los epidemiólogos. En julio nosotros pensábamos que estábamos al borde, que esto era una cosa que no se podía controlar en Panamá y se logró bajar. Ahora estamos en una situación aún peor. Explíquenos qué es lo que ha ocurrido con el virus y los
1: contagios en el país. Mira, esa es, yo creo que esa es la pregunta que se han hecho todos los países y vale la pena compartirla. Nosotros al inicio pasamos, como todo el resto del planeta fue una fase de sorpresa. No sabíamos qué es lo que nos acercábamos, no sabíamos cuántas personas iban a estar infectadas, cuál era la, la capacidad infecciosa del virus, cuántas camas se iban a necesitar para hospital, qué estrategias de comunicación se iban a hacer, y nos agarró por sorpresa. y ¿A qué me refiero que nos agarró por sorpresa? Que nosotros empezamos, como uno de los pocos países del mundo, detectando muertos. Uh -huh. ¿Y qué implica que hayamos detectado muertos?, que la infección estuvo en nuestro país 20 a 30 días antes. Uh -huh. O sea que cuando nosotros detectamos a ese muerto, nosotros pudimos haber tenido entre 100 y 200 personas circulando tranquilamente a una velocidad de infección. De, vamos a poner un ejemplo de un RT de 1.5, porque nadie sabía. O sea que cada persona, cada dos personas infectaban a tres. Entonces eso iba a una gran velocidad. Y cuando nos dimos cuenta, no teníamos suficientes pruebas. Entonces, tuvimos un primer pico y sabíamos que no teníamos suficientes pruebas. Por eso fue que se inició con un cierre masivo, lo que se le llamó, eh, lo que llamamos como un martillo epidemiológico, que es para tumbar la curva. no Entonces, la curva nunca la bajamos. Nosotros nos mantuvimos en un, una meseta de 200 casos y pensamos que 200 casos era suficiente. Entonces, ¿Qué se hizo? Se abrió, pero fallamos en el punto de comunicación. No, en, no educamos a la, a la población a las medidas de prevención adecuadamente, no porque no se quiso, porque no se sabía. Entonces pasó como el resto del mundo, un pico gigante en julio, donde eso fue eh, casi una película de terror, cuando veíamos los otros países que tenían eh, sobrecargas en las morgues. Nosotros, por suerte, no tuvimos esa ese problema, y bajó un poco. De más o menos 1.400, 1.500 casos, bajó hasta 600 casos de promedio diario. Mm. Sin embargo, 600 casos de promedio diario implica que todavía hay mucha gente. Claro. O A sea, los países europeos tú, llegaron hasta 100 casos. Entonces nosotros estábamos altísimos. O sea que es como un trampolín en el que tú ya estás alto y brincar más alto es más fácil porque ya estás alto. Y eso es lo que nos está pasando ahorita mismo, que nuestra base ya no es cero. Nuestra base era 800 casos diarios. Entonces, a la hora de tú tener pequeñas aceleraciones por pequeñas acciones, es que ha ocurrido esta, este disparo. no
0: Ahora, a, 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 anoche la ministra Aira Ruiz explicaba a, a la comunidad que desafortunadamente debido a esta apertura, pues... Comunidades en donde ya no había casos, se había eh, dado contagios y esto eh, va como empeorando el panorama. En esas comunidades, en esas regiones, eh, la, la experticia epidemiológica, ¿qué es lo que recomienda? Porque supongo que todavía son casos
1: que están controlables. Mira, eso depende también del, del tipo de comunidad, porque no es lo mismo que yo me vaya a una comunidad de azuero donde las casas están lejos, a que yo me vaya, por ejemplo, a una comarca Gunayala, una comarca en Verá, una comarca Nove, donde viven 10 personas en una casa con un cuarto sin ventilación. Claro. Entonces, ese contexto socioeconómico es lo que se refiere a la doctora Eira, claro. que donde entra un caso a la comunidad automáticamente vamos a ver 10 casos de una vez, entonces el RT ahí sería 10, porque por cada infectado captas 10 enfermos, y es lo que nos ha pasado en varias comunidades que hemos visto, que ayer varios se asustaron, que teníamos RT 4.5, eso implica que una persona infectó a 4 más, que él trajo el virus a su casa, infectó a cuatro más, porque el, el mismo corregimiento no tenía muchos casos, tenía 16 casos solamente, entonces es importante destacar eso.
0: Ahora, he estado leyendo información internacional, las investigaciones que se siguen dando, que dice, el virus ahora es más dinámico, es más rápido, con ya se decía hace 10 o 11 meses que era que se contagiaba muy rápido, ahora dice que es a aún mayor velocidad. ¿Qué eh, plantea esto para los especialistas eh, en
1: Panamá? Eh, ese es un reto eh, para no solamente para Panamá, sino para el mundo, en lo que nosotros tenemos que enseñar a la población cuáles son los riesgos. Ya que me refiero con riesgos. Vamos a ponerte un ejemplo de un niño chiquito que va a cruzar la calle. ¿Qué es lo primero que te hace tu mamá? Te enseña a mirar a los dos lados para disminuir el riesgo que te atropelle, ¿ok? Con una acción muy sencilla, tú puedes disminuir tu riesgo y sigues adelante, porque lo que no queremos es que, ¡oy oh, Dios mío, eso es una calle ya no puede entrar, eso no funciona así, el mundo real no funciona así, sino que tú tienes que aprender a identificarlo. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Vamos a poner un ejemplo de centros comerciales, que estamos en, en Navidad. Si tú sabes que va a un centro comercial que tiene aire acondicionado y te vas a meter a un, a un almacén que está muy lleno, lo mínimo que tú tienes que ir es careta y mascarilla y quedarte en esa tienda menos de 10 minutos. O sea, tú entras, buscas lo que quieras y sales. Los que se benefician de eso son los hombres, porque los hombres nada más vamos, buscamos un pantalón, ni nos lo probamos y nos vamos. ¿no? Entonces, ese tipo de contexto y de práctica es un cambio que es social, en el que se le recomienda a la gente, vas al centro comercial, Haz tu lista, dónde vas a ir y solamente compras eso y te vas. Entonces disminuyes el tiempo, te protege con tu careta, con tu mascarilla, ten tu propio jaboncito, tu propio alcohol, tu propio gel si es necesario y te vas a ir educando para que tú te cuides tú solito. Porque es injusto decirle también a la gente que porque fue al centro comercial te infectó, como lo mencionaste, esto es un virus que es altamente infeccioso y yo conozco gente que con carilla, con mascareta, con lavado de manos, con todo el protocolo que no entra nadie, aún así una sola salida donde tuvieron un pequeño error, se infectaron. Entonces no hay que estigmatizar a la persona que se infectó, es al revés. Este es un virus que es súper infeccioso y que ha mostrado ser un, un, eh, un, un combatiente muy eficiente ahorita mismo.
0: Doctor, yo quiero retornar a lo que usted nos mencionaba a, a, al principio acerca del de tema de la playa y que el, el tema realmente aquí es el transporte, el transporte colectivo hacia las playas y el, 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 el transporte colectivo en Panamá, hay muchos trabajadores que lo, lo usan y muchas personas están diciendo, bueno, parte del problema es el transporte público, eh, pero aquí... Yo le, yo decía esta mañana en un programa de radio, pero yo veo a, la, a los buses, yo veo a todo el mundo, va con su, con su uh, mascarilla, yo veo a todo el mundo con su, uh, o mucha gente con las pantallas estas faciales, pero al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta si tenemos la necesidad de ir en un transporte público, doctor?
1: Claro, mira, transporte público no es solo que se dice que es de riesgo porque está en los papeles, ya la Caja de Seguro Social hizo un estudio de cero prevalencia que es para medir cuántas personas han estado expuestos al virus en el metro, en el metro. y se encontró que 37% habían estado expuestos de los empleados ¿qué implica eso? que pasa mucha gente que probablemente está infectado y expone al personal del trabajo del metro a eso o sea ellos no están infectados pero ya marcan anticuerpos, o sea que ya les dio, y mucho de ello fue asintomático. ¿Y cómo te puedes proteger? Tiene que ser de distintas formas. El primero del lado de, del usuario, mascarilla, careta, que nadie hable. Y trata de mantener la distancia dentro de lo posible. ¿no? Y lo segundo es la capa del, del metro, que haga que la careta facial sea mandatoria junto a la, care, junto a la mascarilla, y que abra ventanas. ¿Okay? Que abra ventanas que haga ventiladores, porque entre mejor ventilación tenga el, el metro, asimismo disminuye la carga viral del aire. Porque yo creo que la gente no ha captado esto de la ventilación. Nosotros mm -hmm. tenemos que imaginarnos que el aire que respiramos es como una alcantarilla, o sea, este es un aire claro. que es comunal. Todo el mundo está respirando ahí mismo y las gotitas que no se ven eso pueden estar cayendo una persona a la otra igualito que una alcantarilla claro. y puso de alcantarilla para eso ¿no? Uh
0: -huh. Muchas gracias por esta, esta, este símil este interesante con esto vamos a hacer un segundo corte para comerciales, al regreso seguimos hablando sobre los casos de COVID-19 en el país y las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias Ya volvemos En la parte final estamos de regreso con el doctor Arturo Rebollón, epidemiólogo y especialista en salud pública, que nos viene conversando sobre el fuerte impacto que ha tenido el COVID-19 en el último mes y los planes para frenarlo. Y justamente en eso queríamos eh, de eso queríamos hablar en este, en este último segmento. Doctor, porque okay, ya se tomaron estas decisiones que hablamos al principio por parte del Gobierno Nacional, pero las posibilidades de que esto impacte en, en, en la baja de los casos... Eh, bueno, usted hace sus, las proyecciones en matemáticas, yo no sé cómo hacerlas, pero me da la impresión de que no van a ser muy, muy fuertes, muy grandes, y que eventualmente en enero aquí va a, tener, va a haber que tomar otras decisiones. No sé cómo lo ve usted.
1: Mira, está en lo correcto. Las acciones, las acciones que se están haciendo en este momento no planean bloquear la transmisión del, del virus. Lo que se planea es primero levantar como una llamada de alerta de que esto es un problema que es serio y que nueve meses después estamos en la situación que le ha pasado al resto de los países. Entonces hay que empoderar a las comunidades, que son las únicas que pueden evitar que el virus llegue al hospital, porque ahorita mismo lo que tenemos es que ya el hospital está lleno y vamos a empezar a oír cada vez más, cada vez más que la gente va a tener que formar fila para entrar a los hospitales. Okay. y aunque pongan cama cama vacía no cuida paciente. Uh -huh. no tenemos personal para decir para atenderlo y no es porque no se quiera, o sea, el Ministerio de Salud ha hecho convocatoria desde mayo, julio, agosto ha hecho como cuatro convocatorias y no hay personal que lo haga, entonces ¿qué hicieron ayer? tuvieron que abrir las puertas a atraer médicos especialistas internacionales, algo que los médicos de aquí en Panamá Siempre han peleado de que tiene que hacer los dos años internados. Bueno, está es una situación mayor y, y, y no, no has visto ningún rechazo de esa solicitud, porque simplemente ya sobrepasamos la capacidad. Pero nosotros vivimos una época de tecnología. Ahorita mismo sabemos que existe la telemedicina y tú con un médico que está en un área central, él puede dar órdenes para distintas unidades de cuidados intensivos en las que un intensivista de los modernos que tenemos aquí en la calle Seguro Social, en el Santo Tomás, en hospitales privados, y pueden dar órdenes hasta para 30 y 40 pacientes si se les pone todo el equipo adecuado. ¿Y qué me refiero con equipo adecuado? Que del lado de allá de la computadora estén médicos generales, que estén médicos internos, médicos residentes, enfermeras técnicos, para cumplir las órdenes que el médico está dando. Que eso también hace que tu sistema sea más eficiente. Porque si tú pones a un intensivista físicamente en cuidado intensivo, él solo puede atender lo que el tiempo le da. Y esos son aproximadamente entre 10 a 15 pacientes, que es lo que nos ha estado indicando el equipo del Seguro Social. Entonces hay que mejorar un poco la eficiencia hospitalaria, las acciones comunitarias, que a mí me gustaría ver los grupos juveniles, los grupos estos de, la, de la birria fútbol. Hey, vamos a cuidar a nuestra gente aquí, para que un par de meses podamos seguir teniendo la birria de fútbol. Entonces, que se pongan metas cortas para eso. Doctor, cuando hablamos de traer
0: médicos, especial, eh, se trata de especialistas, médicos generales, ¿qué tipo de médico eh, ¿Si es, tiene que ser eh, con una especialidad determinada para trabajar
1: en un proyecto como el que estamos hablando? Mira, ahorita mismo lo que se está tratando de traer son los especialistas. Porque producir en el país un médico intensivista les puede tomar hasta siete años. Entonces, como esta es una situación que no podemos esperar siete años, obviamente, tú abres la puerta a un compás específico en situaciones de desastre para que vengan ese personal, se le da un permiso de trabajo temporal y se regresan. Lo que sí hay que decirlo claramente es que a los médicos ahorita mismo si vemos todas las noticias uh -huh. ellos tienen problemas de pago y eso es un problema histórico de nuestro país de todo, lo, de todo el sistema público entonces no sé cómo se va a motivar para que esa gente se le pague adecuadamente mientras no le cumpla los honorarios a los locales, eso sí va a ser una barrera de implementación compleja eh, que ahí es donde tiene que entrar toda la tecnología, fintech Blockchain, todo lo que sea para poder cumplir los pagos de la gente. Eh, doctor,
0: eh, usted estaba explicando en el, en el segmento anterior acerca del comportamiento de la. o en el primer segmento, perdón, del comportamiento del, del virus en Panamá. Y usted mencionaba, me llamó la atención eso porque usted decía que en Europa, países de Europa, llegaron hasta 100 por día. Eh, nosotros tenemos nueve meses, ya estamos rumbo al décimo mes. Y no hemos salido como de este aquí se habla de rebrote, pero no hay tal rebrote es un solo brote que, que llegó aquí en marzo y no se ha detenido eh, ¿por qué? ¿qué características son las que ustedes han detectado que hace que Panamá sea así, distinto a otros países?
1: el virus nosotros hemos dado cuenta de que nosotros como científicos ¿no? vamos a ponerlo bajarlo el nivel como científicos sabemos que se transmite por vías aéreas y todas esas cosas pero cuando entra un país como el nuestro, que es top 5 de inequidad social, económica y de salud, vemos que los sitios más pobres son los más afectados. Okay. Entonces, al entrar el virus a esos sitios, es como que le hubieran echado gasolina a un fuego. Y eso se riega porque se apoya en eso, empeora el estado de salud en estas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, ahí es donde entra el, el cambio del concepto de que el virus es un virus de transmisión social y le afecta peor a los pobres. Entonces, si tú comparas esto con un país como, como en Alemania, como en Suiza, ellos tienen eh, índice de ingreso más alto, índice de escolaridad más alto, mejor acceso a servicios de salud, mejor acceso a agua, a, a servicios básicos, este tipo de cosas, comunicación que han disminuido el impacto y hacen que cuando se dan recomendaciones sean cumplidas un poco más fácil. Aquí en Panamá, nosotros culturalmente es, es, eh, es más fácil romper las reglas porque incluso tenemos una norma que socialmente acepta, el juega vivo. O sea, echa la, la ley, echa la trampa. Y el que hace la trampa es más cool porque está jugando vivo. Pero es al revés, está jugando pendeo porque el virus te infectó. Ahora, doctor, eh,
0: se, me, se me acaba el tiempo, pero yo quería preguntarle finalmente, tomando en consideración todos estos elementos, ¿algo que nosotros hayamos aprendido en estos nueve meses con este virus?
1: Sí. Que eh, va a ser duro lo que te voy a decir. Que yo siempre he pensado que un desastre de este nivel cambiaría toda la malla social de nuestro país. Y nosotros en nueve meses no hemos visto ningún cambio estructural de nada. Entonces... Yo espero que después de esto, de esta segunda ola que vamos a ver un pico de casos gigante y un pico de muerte gigante, espero que con esto sí aprendamos a ser una mejor sociedad y un mejor país.
0: Agradezco mucho, doctor Rebollón, por habernos acompañado esta noche con estos valiosos aportes en la discusión del tema del año, el COVID-19. Como es conocido, anoche el Ministerio de Salud decidió endurecer las medidas de circulación ante el aumento de casos de COVID-19 en el país. Las autoridades informaron que Panamá se encuentra en la fase 4 de contagio, que es la transmisión comunitaria con fase acelerada de transmisión. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.